2 vers 8, ek is die alfa en die omega, sê die Heere God, wat is en wat was en wat kom die almachtige. Net so een of twee goed, oor uh, wat ons verlede week ook oor saam gesels het net, uh, uh, ons het gepraat dat hierdie brief van vader, heilige geest en die seen afkom. Nee? En dat ons gesien is dat, dat hy sê, van hom wat was en wat is en wat kom, en dit herinner in die skrif in Exodus 4 vers 14, Yahweh, ek is wie ek is, dis, dis die naam van die Heere, dis sy, sy persoonsnaam, sy persoonlijke eie naam, wat hy vir Mooses geen homself aan bekend stel. Maar elke keer as een jood die naam lees, dan sê hy Adonai, hy sê nooit Yahweh nie. Hy noem geen jood, noem die Heere op sy voornaam God nie. Hulle noem hom die Heere, Adonai, baas, koning, uh, die, die een wat, wat ons Heere is. En vir my is daar iets van dit in een respect voor hom wat ons nog steeds boert aan hand af. Uh, ek, ek hou nie daarvan om net sommer vir die Heere uh, op sy persoonlijke voornaam God met hom te gesels nie. In gebedstijd wil ek nie met God gesels en vir hom sê God nie. As ek met hom praat, dan noem ek hom die Heere. Uh, meeste van die keer as ek met ander mense oor hom praat, dan noem ek hom ook die Heere. Net omdat dit een respect vir hom is. Soos wat ek nie vir een persoon uh, net som op sy, na, op sy naam sê nie, ek sal hom eerder oom of tanni noem um, uit de respect uit. Maak het sin? Pa of ma, dis, dis die respect vir hom. So, ons het gepraat oor die 7 geeste, um, en toe kom ons, kyk, kyk ons in vers 7, dat, dat, dat ons gesê, die Heere kom met die wolke, en ons het uit Hebreers 12 gesê, dis die wolk van getuienis, saam met wie hy gaan kom, om getuienis te lever, uh, van, van sy oorwinning, maar Matthies 24 vers 30, Lisa, wees my ook net weer daarop, verlede week, daar is skrifte wat sê, dat hy nog steeds op die wolke kom, so hy gaan fysisk op een wolk kom, maar die gedachte wat hy hier in openbaring wil deel is, dat hy nie net juist op die wolke kom, nie, hy kom ook met die wolk van getuienis saam, soos wat ons verlede week gesels het. Is jylle by? Ok, nou, is ons by vers 9, ek is Johannes, jylle medegelovige, Heer, ons hechte verhouding met Jesus deel ons saam in die zwaar kry, maar ook in sy heerskapie en in die volharding. Dit het gebeur dat ek op die eiland Patmos beland het, omdat ek die boodskap van God en die getuienis wat dier Jesus gelever is, gepreek het. So, hy, hy brei nie uit oor sy, oor sy zwaar kry nie, uh, dit lyk asof hy so tenminste in sy tachtigs moes gewees het, uh, hy was nie meer een jong man nie, uh, maar sy zwaar kruis, soos wat ek verlede week vir julle verduidelik het, een van die keizers het om in olie gegooi, om om dood te maak, in, 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 in vier kokende olie, en, en hy het niks oorgekom nie, uh, daar is verskillende sieninge oor wat met Johannes alles gebeur het, en die leiding waar die hy gegaan het, maar op die einde, omdat hy die, die boodskap verkondig het, omdat hy die evangelie van Jesus verkondig het, eindig hy in Patmos op. En in die kaart wat ek vir julle gewhatsapp het, sal julle sien, Patmos is in die Agaïse see, soos wat Afrika hier lee, 
en Israel hierle is daar so'n stuk land in, in Asie, en hierdie klein Asie, wat ons klein Asie noem is Turkije, en Turkije word gedeel met die Achaise see van Griekeland af. En die Achaise see, in die onderkant van die Achaise see, min of meer in recht teen oor Athene, is, die, is daar so'n klomp eilande, wat die hele Achaise see bespikkel, en een van hulle is Patmos, een vulkanische eiland omtrent 16 kilometer lang, en omtrent so, so 3 kilometer breed, en um, hy is uh, dan ook baie nabij aan Everse, waarvan ons ook vandag in hoofstuk 2 gaan lees. Uh, Everse en van die 7 gemeentes waar we ons vandag gaan praat, is so in een kringiekie, uh, sal jylle op die kaart sien wat ek vele gewaadsap het. Goed, kom ons lees, hy sê, op die dag van die Heere was ek in die greep van die gees, en ek trek recht achter my harde stem, soos een trompet hoor sê, Skryf wat jy sien in een boekrol neer en stuur dit aan die 7 gemeentes in Everse, Smyrna, Pergamum, Theatire, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Wie, wie van jullie weet dat, dat uh, Pretoria ook genoem is hier? Philadelphia, want dit was aanvankelijk die naam vir Pretoria geweest. Uh, maar dit is nie, dit, dit nie rarig Pretoria nie, dit is die Philadelphia in Klein-Asia en nie hier nie. So, um, maar hy sê, op die dag van die Heere was ek in die greep van die geest. Nou, net op die dag van die Heere praat van een zondag. Uh, dit is die dag van die Heere. In die hele Nieuwe Testament, na die opstanding van Jesus op een zondag, word daar door Paulus, door Lucas in handelinge, door Johannes op meer as een plek, na die dag van die Heere verwijs, altyd as hulle van een zondag praat. Nou, vergin my om te sê net, en ek, ek het dit al verduidelik, maar hier is mense wat het ook nog nie gehoor het nie, en dit is vir my so'n ernstige saak, dat ek rechtig net weer hierby wil stilstaan. Daar is een groot wettiese leerling, leering, en een valse leering, wat uit Jesaja 58, mense al Jesaja 58 aan, van as ons nie die Sabbat onderhoud, nie gaan die Heere ons oordeel. En man, ons moet die Sabbat onderhoud, en dan begin ons Sabbat, en dan begin die ouwens na die Sabbat, begin hulle allerhande ander reelkies onderhoud, en dan later begin hulle Talidra, en dan sit die Kipa, en dan doen hulle dit, en as ons weer sien, is ons weer terug in die Joodse goed. En as een klomp Afrikaanse mense, wat hierdie Sabbats ding weer vat, en, uh, Ons praat van die sabbateers, uh, ek, ek dink hulle is meer saboteers, maar uh, hulle, hulle kom met een wettiesgeit, en, en hier sit van julle wat al dier hulle geconfronteer is, dalk was julle al daarin, dalk het julle al draai gaan loop en die ding, laat ek net pertinent sê, kolossense sê, dat een dag is nie belangriker as aan dag nie, elke dag behoort aan die Heere, in die Nieuwe Testament is ons nie meer onder die wet nie, ouwens. En, en elke nou en dan, dan krijg ik iemand wat my, wat braaf genoeg is om my te confronteren. maar moet ons nie die Sabbat hierby levende woord onderhou nie. Dan sê ek, man, kom ons praat hier laat ik jou verduidelik. Ons is niet onder die Sabbat nie. Dit is die oude beteling. En, en, en jylle ruk terug het ek daar oor gepreek, dat 
zes dagen het jij gewerkt en die zevende dag het je gerust. Dat is die Sabbat. Dat is oud Testament. Jij werkt om te rusten. Nieuwe bedeling. Doen Jezus ons rust. Hebreus 4. Jezus is ons rust. Hij doet van ons alles. In en om vindt ons ons rust. En vanuit om, vanuit ons rust, vanuit die feit dat Jezus ons rust is, werk ons verdankbaarheid. Oud Testament, ons werk, zodat so ons kan rust. Nieuwe Testament, ons rust, Jezus. En omdat ons in zijn rust is, werk ons zijn dankbaarheid uit. Zo, so die eerste dag van die week is die, die dag van die Heere. De zondag. Op zondag is dit veronderstel om een rustdag te wees. Waarin dit een celebration is van die groot ris, die opstanding van Jesus Christus. Die oorwinning van Jesus oor die dood. En in sy oorwinning, as gevolg van sy oorwinning, werk ek en jy maandag om vir hom dankie te sê dat hy goed is. Dan werk ons dinsdag, want hy is goed. Ons kyk terug en ons sê, Heere, dankie, dat vanuit die ris daar genoeg energie is om te werk. En dan werk ons woensdag en ons kyk terug en ons sê, Heere, dankie dat die goed is. En ons werk donderdag en vrijdag en zaterdag en ons sê, Heere, dankie dat die goed is. En zondag, dan is ons weer bij die dag van die Heere en dan is ons weer in sy ris. Maak dit sin? Soos nie onder die wet nie. Moe nie dat iemand jou mislei met die dwaalering oor die sabbat nie. Jy hoef nie die sabbat te onderhoud nie. En sondag, by the way, is nie die sabbat nie. Sabbat praat van een oud testament. Ons het een beter ding. Ons het een celebration. Voor mij is het altijd zo so mooi om te denk, kerstfeest is great, ons vier iets eenmaal een jaar, uh, Pinkster is great, ons vier iets eenmaal een jaar, paasfeest is great, ons vier iets eenmaal een jaar, maar die opstanding van Jesus, sy kruisiging vir ons eenmaal, die uitstorting van die, van die heilige geest, ons, ons vonderstel om het meer en meer te vier, maar dat is een hoogtepunt in Pinkster, maar, maar dat is een feest, wat so belangrijk is, ons vier dit nie jaarliks nie, ons vier dit nie maandliks nie, ons vier dit weekliks, en die feest wat ons als christenen wekelijks vier, is die opstanding van Jesus Christus. Toe hy opgestaan het, het hy zondag opgestaan. En nou als ze gebruik, kom ons zondag bij elkaar om vir mekaar te sê, hy het opgestaan. Hy leef. Hy die oorwinning vir jou en vir my baal. En ons is ver beter, ver beter, as om een sabbat te moet onderhoud. Moet niet jezelf kort skiet te sê, oe, maar ons moet daarom nog die Sabbat ook onderhou nie. Nee, nee, nee. Die Sabbat is als in, inclusive als je in die rest van die Heere instaan. Maak het sin. Dan is dit deel van die Sabbat. Is daar een rustbeginsel in die Sabbatbeginsel van die Oud-Testament? Verseker so. Jy kan nie 7 dagen week werk en denk jy kan die rustbeginsel van die Heere, die Sabbatsbeginsel van die Heere, verontachtsam nie. Jy gaan nie. Jy gaan jezelf uitbrand, jy gaan jou visies self uitbrand. Die Heere wil he, dat die routine van ris gehandhaf moet word. Selfs in die Nieuwe Testament, want jou lichaam verskil nie in die Nieuwe Testamentiese tyd van die Oud Testamentiese lichaam nie. Jy kort ook nog ris en dan moet een 7 dae cyclus van ris 
vir jou lichaam ook wees. Moe nie dink jy slimmer as die heren nie, want jy kan baie geld maak as jy 7 dag week, of jy is bykie beziger as ander mense, en bykie belangriker as ander mense. Nee, jy is nie. So, kan ek jou vraag, hou by hierdie beginsel van rest. En die aard van die saak is my sondag een tamelike rove werksdag. Ek het uh, na baie proefnemings, want vrijdag werk ook nie, uh, vrijdag is my kop al reeds by sondag, en, en, en is ek in een voorbereidingsfase, maar as ek klaaggewerk het op een op sondag, dan kom ek by een maandag, en dan vat ek af. En, en maandag is my afdag, en ek ris, en dit is vir my een lekker rustheid, ek, ek, ek maak een pindag van om te ris, en ek maak een pindag van om nie by werk uit te kom nie. Owens, ons, ons het een slave drijverie binnen in ons, dit is ons vlees, wat ons laat skuldig voel as ons wil ris, en dan moet ek vir myself sê, ga nie nie ris van hier en moet nie nou werk nie, geniet rustheid. So, hou daarby, so, Ja, nie altyd nie, ek moet dan mooi disciplineer om, om saam met my te ris. So ek, ek wil by die, die dag van die Heere dit vastmaak. As hy, as, as Johannes dit gehou het, kan ons dit ook hou. Wil jy nie op die dag van die Heere op die rechte plek wees nie? Waar is hy by die dag van die Heere? Hy is in die geest. Hy is in die geest, hy, hy, hy het een ontmoeting met die heilige geest, daar is 10 tegen 1 nie kerk op Patmos geweest nie, daar is 10 tegen 1 nie gelovig is waarmee hy kon fellowship nie, maar hy was saam met die Heere, hy was, uh, hy was in connectie met die Heere geweest. Sorg dat jou op die rechte plek is in die dag van die Heere. Hebreus 10 vers 24 sê, die plek waar jy moet wees op die dag van die Heere, is waar? is by die ander gelovig is, is in die huis van die heren. Jy moet by die kerk wees. En, en hoor my nou mooi, ek is nie wet, wetiesie hoor nie, ek is nie wetiesie hoor nie, ek sê nie, jy moet in die kerk wees, anders te gaan na weerlik straal uit, nee, as jy wil gaan shop, gaan shop, as jy wil gaan fliek, gaan fliek, as jy wil gaan vis vang, gaan vang vis, maar as jy weet wat goed is vir jou, en as jy besef, jy het iets om tot ander mensese leven by te draag, gaan jy achterkom, hoor jy my plek op een zondag is in die kerk, ek behoort in die kerk te wees, dis waar ek iets gaan kry, en gaan groei, maar dis waar ek ook iets gaan gee vir ander mense, iets gaan beteken vir ander mense, zodat so ons een gemeenskap van gelovig is gaan wees, wat saam groei. So, weet dat jou plek daar is, weet dat ek jou nooit oor die kole gaan haal, of as ek een grap met jou maak, en sê ek het jou langklaas by die kerk gesien, anders, dan, dan, dan maak ek bloot net een grap, daar is nie iets van, da, da, ek het nooit, a, ek glo in Romeine, to, a, 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 waar is ek nou, Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling, vir die wat in Christus Jesus is nie, as die Heere my nie veroordeel nie, kan ek nie jou veroordeel, omdat jy langklaas in die kerk is nie, daar is nie een veroordeling nie, maar as een aanmoediging, van moet dit nie mis nie, dit is een goeie gewoonte om in te wees, so, goed, hy skryf hier op een boekrol neer, um, hy hoor een stem soos een trompet, een geweldige harde stem, dis, dis wat hy probeer sê, dis, dis interessant dat hierdie trompet geskal, de, kom die meeste, uh, dat is meeste verwysing na trompet in openbaring as in die rest van die skrif, op enige ander plek. 
nou beskryf vir die 7 gemeentes, ons gaan later weer by hulle kom, en dan sê vers 12, ek het omgedraai om te sien wie die wie stem dit is, wat met my praat, en nadat ek omgedraai het, het ek 7 gouwe kandelare gesien, en in die middel van die kandelare, iemand soos die sien van die mens, en hy het een kleed aangehaad, wat op, op, tot op sy voete gehang het, en een gouwe band om sy boors vastgemaak, sy kop en sy hare was wit soos wol, so wit soos sneeuw en sy oe soos een vier vlam, sy voete was soos gepoleerde koper wat in die smelt oond gloei, en sy stem soos die geluid van baie waterstroom, en sy rechterhand het hy sewe sterre vastgehou, en uit sy mond het hy skerp zwaard met twee snijkante ge- gekom, sy gezicht het helder geskyn soos die son en al sy velheid, en toe ek om sien, het ek voor sy voete neergeval soos een lyk, soos een dooie mens, kan ons net eerst tot daar lees, en, 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 en nou wil ek net gauw hierdoor gaan, en sê onthou dat, Johannes het die voorraad gehad, om op die berg van verheerliking, saam met Petrus en Jacobus sy broer, Jesus in een verheerlikte toestand te sien, saam met Elia en Mooses, en, en hy die geleentheid gehad, om op die berg van verheerliking, Jesus te sien skyn, hy het Jesus as een vriend ges, gesien, hy het sy gelaatstrekke goed geken, Hy het Jesus gesien tydens die kruisiging, waar die skrif sê, dat hy nie eers erkenbaar was as een mens nie. Bebloed, geslaan, sy baard in stikke uitgetrek uit sy velheid, sy die doorinkroon in sy koppen geslaan, dat die bloed, sekerlik die kopwonde bloei geweldig, so die uh, bloed moes oor sy gesig gestroom en sy, sy gesig moes geweldig geswel gewees het van die vijshouwe, tienteen uh, en een gebreekte nees en, 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 en. Johannes het om so gesien. Johannes het om ook gesien toe die vriende in die boekamer nie achtergekom het wie hy was aanvankelijk nie. En by die see van Galilea, toe hy aan, aan hulle verskyn, En, en met hulle praat van die strand af, was dit Johannes, wat nie dier om te herken het nie, maar dier sy woorde en wat hy gesê het, vir Petrus gesê, dis die Heere daai. En toe swem, trek Petrus sy hemp aan, jy trek jou hemp uit as jy swem, hy, hy sien, hy gaan die Heere sien, hy trek sy hemp aan en hy spring in en hy, hy swem na die Heere toe. Johannes het die Heere op een klomp maniere gesien, nou sien hy om, soos wat hy om nog nooit in sy hele leven gesien het, hy sien die koning van die konings, hy sien om in sy heerlikheid, hy sien die glorie van die Heere raak, en dis wat jylle moet hier sien, en deel van dit wat openbaring vir hierdie 7 gemeentes moes gewees het, openbaring was vir gemeente in die tyd in 96 na Christus, toe hierdie boek 95-96 na Christus, toe hierdie boek geskryf is, toe gaan hulle dier geweldige verdrukking, die hele kerk, en ek dink, hierdie gedeelte moes vir die verdrukte kerk, die vroege kerk in die tyd, vir die 7 gemeentes van Klein-Azië, as hulle dit hoor, moes dit een geweldige bemoediging gewees het. As hulle hoor, dat hierdie keizer, waarvoor daar standbeelde opgerig is, wat hulle dalk nog nie eers gesien het nie, wat hulle nog net van hoor, wat hulle hoor hoe fancy is hy, en, en wat kan hy alles doen, en, en hulle hoor van al hierdie goed, wat, wat keizers en goeveneers kan doen, en hoe rijk en machtig hulle is, 
die ouwens wat hulle vervolg, moes hierdie paar verse vir die ouwens een bemoediging gewees het. Ek dink het hulle, het hulle, het, het hulle gestig en bemoedig om te weet dat Jezus is die koning van die konings. Imagine nou, jy is arm, jy word verdrukt dier die, dier die Romeine, hulle slaan jou, hulle, 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 hulle maak die christene dood, Nero het hulle, het hulle verbrand en vir wille dieren gegooi, dit gaan rof met die ouwens. Die ou wat hierdie skryf, sit self op een eiland. Dink jouself in die ouwens, arm en moeilike omstandighede, van hierdie rijk uh, Romeinse klomp, wat, wat ons verdruk, en dan lees ons weer hierdie verse sal. Stel jouself voor, jy is een christen van die, van die eerste eeuw, Ek het toe omgedraai om te sien wie sy stem dit is wat met my praat. En nadat ek omgedraaid het, ek sewe gouwe kandelare gesien. Vir elke jood is dit belangrijk, want die sewe gouwe kandelare. Laat om terugdink aan die tabernakel wat in die allerheiligste, in die, voor die allerheiligste en die heilige, het daar drie meubelmentstukke gestaan. Die tafel van toonbrode en voor die gordijn wat jy doorgegaan het naar die allerheiligste toe, het die, het die, het die wierook altaar gestaan as jylle die die um, kersblijspel gesien het, ek het die priester gespeel, wat, wat van die tafel van toonbrode, na die, na die um, wierook altaar toe beweeg het, onthou jylle dit, met die wierook wat, wat beweeg het, maar aan die ander kant, het daar een sewe kandelaar gestaan, een menora, menora is nie blijds nie, oompiet, um, een menora is een sewe kandelaar, wat vandag nog die, die, die symbool is van die, van die Israelse volk. Dit is nog steeds hulle nationale symbool, die sewe kandelaar. En Zacharia beskryf hy iets van die sewe kandelaar, en jy kan het geris in Zacharia gaan lees, maar, maar die sewe kandelaar is eindelijk een versinnebeelding van Jesus Christus. So as een priester in die heilige ingestap het, was daar aan sy rechterkant de tafel van toonbrode, want die brood van die lewe, wat wijnboe opgehaad het, is Jesus Christus. Nee, in die tabernakel was Jesus daar verteenwoordig. Maar as jy die brood wou eet, kon jy dit slechts doen in die licht van die kandelaar. Die kandelaar moest die brood vir jou verlig. Ek en jy kan net die brood eet, as die kandelaar van ons leven, dit vir ons verlig. Wie is die kandelaar van ons leven? Die heilige gees. Die heilige gees verlig die woord vir ons. So, hierdie ouwens lees hierdie goed, en hulle, hulle sien die prentjie, want hulle het al daarmee te doen. In die middel kandelare, iemand soos die seen van die mens. Hy het een kleed aangehaad, wat tot op sy voete gehang het, en een gouwe band om sy boors vastgemaakt. Dis koninklik. As jy een verdrukte persoon in die eerste eeuw was, dan het jy geweet, oké, okay, hier is amper soos die keizer, of miskien is hierdie dag beter as die keizer. Dan gaan hy aan, hy het kleed aangehaad, wat tot op sy voete gang het, gouwe band om sy boors, sy kop en sy haren was wit soos wol, so wit soos sneeuw, en sy oor soos een vuurvlam. Sy kop en sy haren was wit. Daar was wijsheid. Daar was reinheid dit sê iets van die glorie. Uh, elkeen wat nou bykie wit haar het, boor te sê, Amen. Prijs die Heere. Goed, 
vir die Heere, ja, die, die priesterskap van die Heere. Um, sy oor is soos een vuurvlam, elkeen van hierdie goed, daar so baie symboliek hierin, en as ons al hierdie symboliek moet gaan ontleed, en baie van die goed verwijs terug naar die oud testament toe, amper elkeen van hierdie verwijsings verwijs terug naar die oud testament toe, en ons kan onmoendlik by alles stikkie vir stikkie gaan stilstaan, en sy, sy voete was soos gepoleerde koper, wat in die smelt oond gloei, en sy stem soos die geluid van baie waterstrome. Sy stem was hard, sy stem was machtig, as die sê geluid van baie waterstrome, dan kom die seegeel dadelijk tot, tot, tot uh, die prentje waar die teenwoordigheid van die Heere vloei van die tabernakel af, soos water uit, eers enkel die diep toe, knie diep en toe, jyp diep toe, en, 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 en die water wat vloei, vloeiende rasende waterstrome, het te doen met die Heerese stem, um, En, en wie hy is. So die gepoleerde koper, denk ek, praat ook van sy, van sy oorwinning. Ko- koper, brons is altyd een metaal van oordeel. En, en, en uh, ouwens wat brons boots aangehaad het, is om oordeel te kom neertrap op die vijand. En, en dis die idee, dat hy in oorwinning teen die vijand kom. Hy kom om vertrap. Kry die prentje van die een wat die slangse kop gaan vermorsel met sy hakskeen, daar jylle ding. Goed, um, ja, 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 voor die priester by die heilige gekom het, was daar een koper waskom, waarna hom self eers moes inspecteer, en miskien sê dit iets daarvan, dalk is ons voor die Heere gaan kniel, en sy voete raak sien, gaan ons ons self, ons eie refleksie, in sy voete sien, miskien is daar iets daarvan, in sy rechterhand het hy 7 sterre vastgehou, en uit sy mond, het een skerp swaard met twee snijkante gekom, en sy gezicht het helder geskyn, soos die son in al sy velle, uh, ons gaan nou terugkom na die sterre, uh, maar hy, hy hou vast, hierdie sterre, uh, ons gaan later sien, dat het die gemeentes is, wat hy vast hou, uh, en uit sy mond kom daar skerp swaard, ons sien ook op ander plekke, Hebreers, dat die woord van hier is, soos een skerp, twee snijdende swaard, uh, ons sien dat die Heere praat, vanuit sy mond spreek sy woord, soos een swaard wat oopsnui, ons gaan het later sien, by die gemeente van Pergamum, en dan praat hy ook daarvan. Goed, so, die, die Heere sê dat sy woord gaan oopsnui. Um, miskien moet ek net gauw vinnig, wat ek vergeet het om verlede week te doen, ek wil gauw daarby vinnig vaststaan, gauw vier reels net by julle gauw vastmaak, terwyl ons na hierdie symboliek kyk. As iets duidelik sin maak, uh, soek ons nie ander of dieper sin of verduideliking nie. Goed, as iets duidelik sin maak, as hy sê, en, 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 uh, hierdie ouwe het geval en soos een lyk gele, dan beteken dit nie iets anders nie, hy het rare geval en daar gele, uit, uitgepaas, en daar gele. Ok, so, dis die inreel, ons soek nie noodwendig, as ons die hele tyd dieper en dieper goeikies gaan begin soek, gaan ons heavy super spiritual raak. En ek wil nie dit doen nie. Ons, ons moet die, 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 baie keer die mees ooglopendste ding wat daar gesê word, net 
vat en sê, oe, ok, dis wat daar gebeur. Openbaring is nie noodwendig chronologies of lineair nie. Een gebeurtenis kan herhaal word op een ander manier, soos met Genesis 1 en 2, ek het het vir julle verlede week ook verduidelik en julle onthou, daar is betek hier een story wat van twee kante af vertel word, nou die eerste van openbaring 4 tot, uh, hoofstuk 4 tot 17 is een verhaal wat op aarde gebeur en dan sien ons die selwe verhaal word verduidelik in die jimmel aan, uh, so ons gaan daai stikkie nog sien, daar is dubbele verwysings, twee goed vloeien in een, in soos met, uh, met Zachariah 9 vers 9 betekker, um, betekker is daar verwysings na die Heerese eerste komst en tweede komst in die oud testament, Zachariah 9 vers 9 tot 10, uh, is, is een sprekende voorbeeld daarvan, hulle sê, hy kom uh, rustig, maar hy kom in oorwinning, Ek kom op het donkie, maar is die koning wat gaan regeer. Nou, nou, betekker is dit verwarrend. Ek stel myself voor, wat moes die arme fariseers gedoen het. Verstaan jy, dis hoe kom hulle so neer mekaar? Kom hy nou van Bethlehem af, of kom hy nou van Nazareth af? Ja. Onthou, na die tyd kan ons besef, hy kom van Bethlehem af en van Nazareth af. Maar ma stel jyself voor, jy was nou nie daar nie. En ek vraag jou, die Messias, die Joodse Messias, gaan hy van Bethlehem afkom, of gaan hy van Nazareth afkom? Hy sê, nee, nee, wacht, wacht, hy gaan van Bethlehem afkom, want hy is die sien van David, en, nee, maar hy is een Nazareer, hy moet van Nazareth, ok, wat er een is nou recht, en wat er een is verkeerd, en, en ons het die voorrecht om te weet, dat hy in Bethlehem geboren is, maar eindelijk het thuis groot geworden het in Nazareth, En, en so is dat baie goed in die oud testament, wat so by mekaar is, wat ons nie nou altyd ten volle verstaan nie, word so by mekaar genoem, ek dink dat baie verwysings ook, en miskien gaan ons later daarby uitkom, na Jesus' wederkoms, as hy opdaag om ons in die wolke saam met hom op te neem, en as hy kom op die wit troon om te oordeel na die verdrukking, en nou mag dit dalk lyk, asof dit by mekaar gaan gebeur, maar daar is een bykie verskil. Uh, as ek sê, Jesus' eerste komst, en sy opstanding uit die, uit die dood, en sy opvaart na die hemel, het ook gepaard gegaan, met die uitstorting van die Heilige Gees. Stem jylle saam? Ja, maar daar is 40 daad tussenin. Is, ja, skies, dat is 10 dag, want hy was, hy was 40 dag op aarde, en dit het 50 dag gevaar, dat was 10 dag tussenin. So, ja, maar daar is een gap tussenin, maar dit is die selde ding. Ok? So, betekker kan nou dubbele verwysing wees, na een ding, hou vast. En dan, in, interpretatie van symboliek, is die vierde ding wat ek met julle wil net vinnig bespreek, meeste van die kere, soos wat ons nou gaan lees oor die sterre, gee die skrif die beste interpretatie vir die symboliek wat ons lees. En as die skrif nie nabij in die selle hoofstuk is nie, is dit heel moendlik in die selle boek, en as ons dit nie in die selle boek krij nie, dan kan ons na ander boeken te gaan. Goed. Um, ja, kom ons hou eers daarby, dan kom ons weer terug daar naartoe. Vers 17, toe ek kom sien, het ek voor sy voete neergeval, soos een lyk, uh, hy het sy rechterhand op my gele en gesê, hou op om bang te wees, ek is die eerste en die laaste en die levende. Kan hy prentje, wie van jullie Daniel gedoen? Stek gau jylle hande op. 
maak hy prentjie, onthou jylle die selle prentjie, neergeval soos een lyk, en toe Jesus gekom, onthou jylle ons het gesê, daar was een engel die kant van die rivier, en een engel die kant van die rivier, is het Daniel 9, Daniel 10, en, en dan is die een wat boor die water is, en ons het vir mekaar gesê, wie is die een wat altyd boor die water is? Jesus. Wie is die een wat boor die water loop? Die Heere self. Die een wat die ba- boor die water was, het toegekom, en sy hand op Daniel gele, gesê, moet nie bang wees nie, staan op, en om toe, te uit, en min of meer, diezelfde gebeur, dit is nie per toeval, dat het so is nie, dit is jy so, om die joodse ouwens, aan Daniel te herinner, net soos wat die begin van die boek is, as hy sê, dit is die openbaring, wat van Jesus Christus afkom, en as hy sê, ek is Johannes, die getuie daar in vers 2 en 3, dan, dan gebruik hy eindelijk die manier, soos wat Jesaja begin, soos wat Jeremia begin, soos wat die Segeel begin, die groot profete. Eindelijk sê Johannes, is een van die groot profete, hy is nie hoogmoedig nie, dit is nie dat hy dit wil sê nie, dit is dat die Heere dit dierom wil sê. Sê weer? <laughs> so, dit is dat die Heere dit dierom wil sê. So, um, ek is die ek is die eerste en die laaste, ek is die levende, ek was dood en kyk, nou leef ek vir altyd en ek het die sleetels van die dood en die doode reik. Wat een wonderlijke ding om te weet, dat Jesus Christus die sleetels van die dood en die doode reik het. Daar skrifte en die geloofsbeleidings van die Sia, denk ek, wat ons gereeld in die kerk sing en patiekers sê, sê ons, en Jesus het ter helle neergedal, en ons weet vanuit die skrif, dat Jesus na sy dood, in die drie dagen in die graf, eindelijk in die, in die dode reik ingegaan het, en die dood oorwin het, door die sleetels van die dood te kry, en die dood tot nie te maak. Nou, vinnig net een prentjie, oud testament, was daar een dode reik, een shiul, ek denk ek het dit al vir julle geteken, maar in die oud testament, was daar een dode reik, um, uit, die pre, uit die story van Lazarus, kan ons onthou, daar is hier die dode reik, wat in twee gedeel is, en dan is daar, uh, amper soos, dit uh, is nie hel nie, maar dit is die, die dode reik, hierdie, hierdie word, word heides, of die dode reik, genoem, hier is rechtvaardig is, van die oud testament in, en hier is, uh, kom ons sê, ongelovig is, van die oud testamentiese tyd, ook hier in gewees, en toe Jesus gekruisig het, gekruisig is, het hy ter helle neergedal, en hy het, die skrif sê, in die, vir, vir die ouwens in die dode reik gaan preek. Hy die evangelie, hy het homself as die goeie nies gaan bekendstel aan hierdie ouwens. En onthou, hierdie ouwense kese is klaar gemaakt. Hy het klaar teen om gekies. Maar hy het om aan hulle geopenbaring, aan hulle geopenbaring. Als interessante skrif in Matthäus wat sê, en toe Jesus sterf, toe die graf toe opgegaan, en die dooies het opgestaan uit die graf uit so hy het hierdie ouwens kom bevry, en hulle is op, 
en hulle is in die jimmel. Hulle is in die jimmel. En hulle wacht daar sam met die ander as een wolk van getuie is. So daar is nog steeds een doodereik. Die doodereik is net half pad leeg, want die goeie ouwens van die oude testament, wat in een wachtplek was vir jare, is nou in die jimmel. En is die jimmel nou een wachtplek tot die nieuwe aarde en die nieuwe Jerusalem geskep gaan word. Ons sal nog later daarover praat. Goed, so hierdie ouwens, Jesus het hierdie sleetels van die dood oorwin. So as ek en jy vandag dood gaan, is dan nie meer een doodereik want ons gaan nie. Ons gaan nie eers hierna toe, voordat ons hierna toe gaan nie. By the way, dis wat die katholieke vandag teach, hulle sê, jy gaan eers vage vier toe, jy gaan eers jou sondekies afbrand, soos extra fekies, maar as jy paar extra randkies geer, dan kan jou geliefde vinniger dier die vage vier gaan. Dis er alweer, dit het Martin Luther so kwaad gemaakt, dat dit die reformatie help ontketing het. Nee, 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 hierdie, hierdie, hierdie gedeelte was die paradijs genoem. Dis die, die goeie gedeelte van, um, van die dode reik was die paradijs genoem. So dis die noemnaam. Daar is nie in ons nieuwe testamentiese verwijsing na die paradijs nie. Ons gaan nie paradijs toe nie, ons gaan jimmel toe. Dis interessant, as die moslims doodgaan, gaan hulle paradijs toe of hulle wil paradijs toe gaan, en hulle typisch hierdie concept, van jy kan of hier eindig, of hier eindig. Maar hierin is leeg. So ek sê jammer vir die moslims, maar niemand gaan meer na die paradijs toe nie. Die doodreik want hulle gaan, het nou net een kant. En ongelukkig, is daar nie allerhande paradijs goed, wat vir jou daar wacht nie. En ons gaan nog sien, dat hier die, hierdie dode reik is bestem vir Satan en vir sy demone, gaan ons nog in openbaring verder sien. Goed. Vandaag sal jy saam met my in die paradijs wees, verseker, want Jesus moes nog eers afgaan en hier wees. Jesus en die ou, was die laaste ouwens, wat nog in die paradijs moes in, so dat Jesus om daar uit kon kry, maar Jesus sê nie, van vandag sal jy sam met my die dode reik wees nie, Jesus sê, jy gaan in die goeie deel, van die dode reik, die paradijs, vandag sal met my wees, Jesus sê ook nie, vandag sal jy sam met my in die jimmel wees nie, want Jesus is nog nie in die jimmel nie, die rekenaar sê dood, gaan hy nie jimmel toe nie, hy gaan paradijs toe, hy gaan na die dode reik, sy goeie kant toe, eers om die dood te oorwin, en toe hy die dood oorwin, toes 10 tegen 1, en, en ek dink, dit moes nogal een shock gewees het vir partijmense, die ou, die misdadiger aan die kruis, het hy die grafheid opgestaan, um, en, 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 hy is vandag in die jimmel, want die dode reik is leeg, goed, maar ons sal nog so'n bykie later daarby kom, um, die heren die sleetels van die dood en die dode reik oorwin, prakties gesproke vandag vir jou en vir my is, ek en jy, sy dood, sy fysische dood, is reeds oorwin in Jesus Christus. En, ek gaan jylle paar van jylle seker begrawe, uh, 
because that's life. Ek is nie bezig om negatief te wees nie wat het gebeur. En het gaan vir my voorrecht wees. En wanneer ek dit doen, dan sê ek, jy is net dier het dier. Dood het jou nie oorwin nie. Want Jesus het lang al terug die dood oorwin. En nou, is jy nie in die dode reik nie. Jy is by Jesus Christus. Ons is nie mense wat glo, dat jy in die dode reik is nie. Die skrif sê, jy is by Jesus. Goed. Nou, sy skryf op, ons het laas week vir mekaar gesê, vers 19 is eindelijk die opsomming van uh, die hele hoofstuk. Hy sê, skryf op wat jy gesien het, wat nou bezig is om te gebeur, en wat hierna gaan gebeur. Skryf op wat jy gesien het, wat het jy gesien? Die verskyning van Jesus Christus, wat aan jou hierdie openbaring gegee het. So, hoofstuk 1. Wat nou bezig is om te gebeur, dis hoofstuk 2 en 3, die boeken wat nou bezig is om in klein Asie te gebeur, en wat hierna gaan gebeur, wat in die eindtijde gaan gebeur, so ons gaan dit in oorstuk 4 tot oorstuk 22 saam bestudeer, die, die laaste een. So dit is die drie afdelings van openbaring. Hy sê, en dit is die geheim van die 7 sterre wat jy in my rechterhand gesien het, en die 7 gouwe kanalare, die 7 sterre is die 7 voorgangers van die sewe gemeentes, en die sewe kandelare is die sewe gemeentes self. Die sewe sterre is die stewe angelos, dis die Griekse woord angelos, wat ons met engel vertaal, betuig van julle sy vertaling sê, die sewe engele, by die sewe, ek hou die sewe engele vast, die sewe sterre is die sewe engele, maar een engel, angelos, beteken een boodskapper. As ek sê, spreek, wil jy nie net gauw daar achter vir al iets gaan sê nie, dan word jy een angelos, dan word jy een engel. Nie helemaal. <laughs> Partij keer kan jy engel wees. Maar, maar dis nie helemaal hoe dit werk. Daar is rechtig engele, jimmelwesens, wat vir ons boodskappen van die jimmel af aarde toe bring. Maar partij keer in die, in die skrif, noem die heren gewone boodskappers, mense, noem hy hulle boodskappers. En, en daar is nie een Griekse woord verskil tussen een engel en een boodskapper nie. En die feit, dat ek vir julle een boodskap bring elke zondag, maak nie van my engel nie. Maar ek bring net vir julle boodskap. Maar in Griek sou dit die selwe woord gewees, gewees het. Is julle met my? So my nie dier mekaar raak hier nie. Ek dink nie hier praat hy van engele nie. Alhoewel die woord engel, ek dink hy praat hier van boodskappers. En die boodskappers is eindelijk die pastore, die voorgangers. Ek hou van my vertaling wat sê die voorgangers. Die ouwens wat, wat die leiding neem in die gemeente. Die, die, die boodskapper wat die boodskap van die Heere afhoor om met die gemeente te gesels dink ek, is, die, is die, die hele idee. Goed, die 7 sterre is die 7 voorgangers, en die 7 gemeentes, die 7 kandelare, is die 7 gemeentes self. Goed, nou begin ons by hoofstuk 2, skryf aan die voorganger, die engel, die angelos, die boodskapper, van die gemeente van Everse, so sê hy, wat die 7 sterre, in sy rechterhand vasthou. Nou gebruik hy interessant genoeg, een ander woord vir vasthou, as wat hy in vers 16 gebruik het. Hy, hy sê, wat om stuif vasthou, so wat jy regeerstok vasthou, wat de hef in die hand vasthou, hy wat die 7 sterre 
vast klauw, een uh, regering vast, so kraton is die woord, en wat tussen die sewe kandelare rondstap, die symboliek van rondstap tussen die sewe kandelare beteken, hij is ten volle in beheer, hy is rustig tussen die sewe kandelare, die sewe kandelare, die sewe gemeentes, is syne, die sewe gemeentes behoort aan hom, nou, dit is interessant, ons as gelovig is, um, is, is in gemeentes oorhalste, en elke gemeente behoort aan Jesus Christus, Korintiërs sê Paulus, dat Jesus is die hoof van sy kerk, en Jesus is veronderstel om die hoof van elke gemeente te wees, waar mense die hoof van een gemeente word, is Christus nie meer die hoof van die gemeente nie, en daarom is het vir ons belangrijk, dat ons die balans hou en sê, ek is nie die hoof van die gemeente nie, Jesus is die hoof van die gemeente, so, ons kan baie makkelijk hierdie ding verkeerd kry, en, en, en ons moet die ding reg, ons moet die balans reg hou, as jy ooit bij kerk uitkom, waar die pastoor sê, hy is die hoof van die gemeente, hol, hardloop weg, nie veronderstel om so te wees nie, Jesus moet die hoof van die gemeente bry, en, en hoor mooi, daar is een praktische kant van iemand moet in beheer wees, en, en, en die leiding neem, en daar is iets, uh, maar hy kan slechts die leiding neem, as Jesus Christus die hoof is, sy leier is wat hy volg, so, en, en soos Petrus sê, volg my soos wat ek Christus, Paulus sê, volg my soos wat ek Christus volg, in hierdie gemeente sal ek vir jou sê, volg my, Ek sal die leier van hierdie gemeente wees, maar die hoof van die gemeente is Jesus. Volg my soos wat ek Jesus Christus volg. Ek kan net doen wat Jesus Christus vir my sê om te doen. En dis vir my ergens om dit te soek. So, um, Johannes uh, sien dit raak, dat, dat Jesus in beheer is. Uh, hy sien hierdie gemeente van Everse. Um, en as, as daar een ding is oor Everse, en, en, en dis vir my so mooi, uh, en ek wil vinnig saam met julle dier hierdie ding gaan, van die sewe gemeentes, want elke van die gemeentes bemoedig die Heere eers, hy, hy groet hulle eers met een mooie bemoediging, dis die eerste ding, uh, hy sê eers, ek is hier, of hy sê, hy geef hulle om, so iets, dis die eerste ding, en dan sta een goeie aanmoediging aan die kerk, behalwe vir die laaste een, Laodicea krij nie aanmoediging nie, hy het nie, hy het ergens iets verkeerd gedoen, en dan, die derde ding, spreek hy sy, bekommernis, oor die kerk uit, so die goeie ding, die tweede ding, wat hy sê, is, ek ken jou werke, en dan sê hy iets moois van die kerk, en dan sê hy iets, slechts van die kerk, dan sê hy, dit het ek teen jou, nou behalwe vir Smyrna, die tweede gemeente in Philadelphia, kry vijf van die sewe gemeentes, en dit het ek teen jou. En, en dit sal goed wees, as ons mooi luister, wat die Heere teen die gemeentes het. As sy kerk, moet ons mooi luister, dat ons nie in die strik val nie. En dan sê hy, dan beraad hy hulle, hy beraad hulle op twee maniere, hy, hy het een oproep aan hulle, luister wat die geest van die Heere sê, en dan, dan sal waarschuwing, en, uh, en dan een uitdaging, om te oorwin moet jy, en dan gee hy sekere formule om te oorwin aan elkeen van die gemeentes, en dan sta gewoonlik aan die einde vijfde, een belofte, wat hy vir elkeen van die gemeentes gee, so dat is een bemoediging, dat is een aanmoediging vir, vir ses van die sewe gemeentes, dat is een bekommernis vir vijf van die sewe gemeentes, dat is een berading vir al die gemeentes, en dat is een belofte vir al die gemeentes. Goed, ehm, um, 
is my so mooi, en ek wil dit vinnig ergens kry, ek het dit neergeskryf, daar is um, verskillende gemeentes, wat hier genoemd wordt. En, en verseker in die eerste plek het Johannes hierdie brief gaan sit en uitskryf vir gemeentes wat hy visies geken het. Dit was vir specifieke gemeentes waar hy wel was. Moe nie dink hierdie is net geestelik nie. Dit was vir specifieke ouwens waar hy gemeente oopgemaak het en hardop gelees het. Die pastoor van hy gemeente het het vir hardop vir sy gemeente gelees en 10 in 1 naar die omliggende kerke toe gestuur van, van die bierdorpe ook. Maar ons weet ook, dat die brief aan die 7 gemeentes, en dis die hele openbaring, maar vir al die, die hierdie oorstuk 2 en 3, het ook met sekere tye in die kerkgeschiedenis te doen. En ons kan zien dat die, die brieven so met sekere tye ooreenstem, soos die geschiedenis doorgegaan het. So wil ek vinnig sê dat die, die, die gemeente van Efeze is eindelijk die handelingekerk. Dit is die kerk in die apostelse tyd. Dit word beskryf. Alles wat hulle rondom die gemeente van Efeze beskryf, is ook beskrywend van dit wat in die vroege kerk gebeur het, die handelingekerk gebeur het. Goed, en ons gaan net na daarna kyk. Die kerk in Smyrna is die martelaarskerk in die keizertijd die kerk wat dier geweldige vervolging gegaan het, min of meer in Johannes' tyd en van daaraf aan, een kerk wat dier die van Nero af en Diometheus en daar ouwens geweldig vervolg is, en dier moeilike tye gegaan het, en, en dis talk hoekom die heren nie iets slechts sê van hulle nie, maar net goeie goed van hulle sê. En dan sal die gemeente van Pergamum, dis die staatskerk, dis in 300 na Christus, wat Constantijn besef het, hoor hy, ons moet die kerk een staatskerk maak. En ons kan later, so sal ek julle so'n bykie meer achtergrond gee oor Constantijn en wat daar gebeur het. Hy het besef, hy gaan een oorlog verloor, hy het besef dat meeste van sy mense eindelijk christene is, en toe in een droom, toe sê hy het een droom gehad, en hy moet eindelijk die, 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 die keizer aanbidding stop, en die hele staats, die, die, die staatsgodsdienst nie meer keizer aanbidding maak nie, mag christenskap maak, en hy draai kerk om, vir 300 jaar word kerk, eindelijk staatskerk. Staatskerk is nie noodwendig een goeie ding nie. Sal nie veel sê nie, maar ons het een paar jaar van dit in Zuid-Afrika ook gehad, denk ek, en, en dit het ons nie goed gedoen nie. So, um, staatskerk en dan die gemeente in, uh, in theatere, is, is, is typisch, ons kan, ons kan iets van een pauselike kerk sien, so in 600 na Christus het die keizers en die pausdom so amper al saamgesmeld. Die, die keizer, maar die hoofd van die Rooms-Katholieke kerk het eindelijk toe die keizer geword en toe word die, die pause eindelijk die ouwens wat die hele kerk beheer. En die pauselike kerk sien ons sekere ooreenstemming met die kerk van Theatire. En dan die gemeente van Sardes is die reformatie. Wat gebeur het uh, met Martin Luther en Johannes Calvin en Zwingli en, 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 en Wycliffe en al hierdie ouds, toe die reformatie begin plaasvind hier in die 1400s en 1500s en toe die kerk hulle self begin reg van binnen af. Dis die tyd van die gemeente van Sardes. So al was dit vir Sardes geskryf, is daar ooreenstemming ook met die tyd van toe die kerk en die tyd was. 
en dan is daar die gemeente van Philadelphia, een cyberkerk, maar ik denk ook die kerk wat meer op zending gefokus was, een kerk wat geweldig begint besef het, ons moet uitgaan en die evangelie gaan verkondig. En, en, en as ek kan denk, is dit min of meer die 18e, 19e eeuwse kerk. En dan is die kerk van Loodicea die eindkerk, eindtijdkerk. So ek, ek weet nooit, ek, ek hoop, ons is nog in die kerk van Philadelphia. Ek hoop nie, ons is in die kerk van Loodicea nie, want hier het nie baie goeie goed te sê, vir die kerk van Loodicea nie. Maar Loodicea kerk is die eindtijd, maar ons sien toch, dat as ons in die kerk in die algemeen, die hele prentjie vandag kyk, dan lyk ons amper, soos die kerk van Laodicea. So ons sal dit so saam bykie bestudeer, en dan gaan ons een paar goed achterkom in hierdie kerke, en een bykie introspeksie oor onszelf doen, in hierdie kerke. Goed, ek wil nie aangaan met Everse, ek dink ons moet vers 1 van hoofstuk 2, en hierna verder vat, uh, volgende week is het Weinand op Nina's WhatsApp. Dan um, gaan ons volgende week aan bij vers 1 van hoofstuk 2 en dan begin ons met Everse en dan gaan ons daardoor. Nou, nou kan ek net vannig sê, ek beplan ook om in die kerk daar te preek, maar in die kerk gaan ek nie technische detail gee wat ek hier gaan gee nie. Ek gaan basis net die die essentie van die boek uithaal en die, die, die thema, want by elke boek is daar iets wat die heren eindelijk vir die gemeente sê, en, en dis wat ek in die kerk gaan behandel. Maar, en, en dit gaan ons van begin maart af doen. Maar hier wil ek graag in diepte kyk na hoe het Everse gelijk, en wat het Smyrna gelijk, hoe het Smyrna gelijk, en, en waar was Pergamum, en, en, en al die goed, wat beteken dit? Ek wil so'n bykie dieper gaan hier saam met julle, as net bloot die, die story. Ons kan die geestelike goed saam in die kerk oor praat, maar ons gaan een bykie oor die achtergrond meer hier gesels. Is dit recht met julle? Goed, enige vraag oor vandag, voordat ons afsluit. Enig iets wat julle wil weet, kom om te oordeel. Yes. Ja, so, Jesus het, Jesus het gegaan, drie dae in die paradijs, die dood oorwin, opgestaan uit die dood, veerig dae hier, toe het hy, en, en waarna, waar hy ook in die hemel was, en toe hier, en toe het hy opgevaar na die hemel. So, toe Stefanus hom sien, met sy steniging, toe kyk hy op, en toe sien hy die hemel geopen, en Jesus aan die rechterhand van vader sit. So, dis waar Jesus vandag is. En vandag het ek en jy een geopende hemel. Paulus praat, en ek wil nie nou in detail ingaan nie, van drie hemel Hier is die jimmel, hier is die jimmel, en hier tussenin, met hierdie insluitend, is ook nog die jimmel. So daar is die jimmel, uh, ja, laat ek nie in detail ingaan nie, maar daar is nog die jimmel, wat, wat in die geestesrealem opbereid, en dan is daar, een blauw jimmel hierboe, maar dit is eindelijk die aarde, sy jimmel. En die heren sê, ek en jy het geopende jimmel, om met Jesus te kan praat. Daar is niks wat ons blokkeer nie. Ons het een geopende hemel, soos wat Stefanus dit raak gesien het. Ons mag in die Heerse teenwoordigheid ingaan. Jesaja 59 vers 2 sê, daar is een skuitsmier tussen ons en, ons, en, en God. En die skuitsmier is ons zonde. En Jesus het gesê, 
ek kom om elke mier, Ephesians 2, elke mier van verwijdering tussen my en jou, af te breken te verwijderen. Dat is geen meer skuitsmier nie, ek en jy staan met een geopende jimmel, tot in die derde jimmel, tot in die, of in die eerste jimmel, hang af hoe jy dan nou kyk, maar tot by God, ons mag in sy troonkamer in beweeg. Kom ons sluit af, hier is een selgroep hierna, so as jylle vinnig kan verdaag, dat die selgroep weer kan inkom, sal het gaal wees. Heere, baie dankie dat jy vir ons goed is, heere, as, as ek na hierdie gedeelte, in die einde van hoofstuk 1 kyk, dan besef ek wat ze bemoediging dit vir verdrukte kerk moes gewees het. Heere, mense wat neergedruk was, mense wat vervolg was, moes dit so een geweldige oorwinningslied gewees het, om te besef, jy hou die sleetels van die dood in die hand, jy is die oorwinnaar, jy is die koning van konings. Heere, mag dit ook vir elkeen van ons wonderlik wees. Soos wat jy huis toe gaan, wil ek vraag dat jy, dat jy net een of ander tyd, ergens alleen, die wonderlijke oorwinningstuk, van vers 12 tot al by vers 17, vir jouself gaan deurlees, in oorwinning, dat het vir jou so'n lied in jou hart is, om te sien wie Jesus is. Heren, en, en as hulle dit doen, mag daar vir hulle so'n wonderlijke lekker tyd is. Soos wat, as Johannes sê, ek was in die gees, heren, dat hulle sal ervaar dat hulle in die gees is, by jy is, dat hulle geconnecteer met jy is, as dat sekere tye van aanbidding is. Dankie dat jy ons die voorrecht gee om een oop jimmel te heen, dat ons by jy mag wees, en dat jy ons ris is. Ons hoef niks effer te doen, of werk te doen, of snaakse offers te bring om hierdie goed te heen, en ons kan net vir jy lief wees. En jy is vir ons eerste lief. Dankie Jesus. Amen en amen. Amen.